0: La semana pasada les comentaba acerca del viaje misionero que tuvimos a Guatemala Hubo muchas cosas que aprendí pero sin duda conocer a César fue algo que confrontó mi corazón César que está en las pantallas tiene aproximadamente 21 años Diagnosticado con una enfermedad que es incurable Sus huesos se están soldando cada vez más y cada vez puede moverse menos El dolor con el pasar de los años se va intensificando más y más y más y más y más su familia no puede hacer nada cuando esto sucede, cuando viene el dolor a su cuerpo. Solo pueden abrazarlo, solo pueden orar por él y solo pueden estar con él al pie de su cama cuando esto sucede. Los mejores especialistas le han dicho ya que no hay nada que hacer. No hay nada absolutamente ya que hacer por César, es lo que le han dicho hasta aquí. Eh, esa historia o la historia de César pudiera ser una de las historias más tristes de vida, pero César tendría mil razones con esta condición para quejarse de Dios Al estar postrado en cama, él se ha perdido de distintos eventos, de distintas situaciones importantes en su vida Ha dejado de tener momentos importantes con su esposa Ha dejado de tener momentos importantes con sus hijos Y su vida se resume en los últimos 21 años en estar en cama cada día por los últimos 21 años al llegar a su casa para visitarlo yo esperaba encontrar un César desanimado, yo esperaba encontrar un César enojado, pero para mi sorpresa cuando comenzó a hablar con nosotros fue que nos predicó uno de los sermones más impresionantes que yo he escuchado. En lo personal yo admiro a muchos predicadores como Sproul, como Michelin, como Núñez, pero yo he visto que hasta los mejores predicadores traen sus notas para predicar. César al estar postrado en cama no podía traer consigo sus notas pues ni siquiera puede sostenerlas Y yo calculo que al menos nos recitó unos 50 versículos de memoria Pero más allá que de memoria César se veía en su rostro que tenía grabada la palabra de Dios en su corazón Los chicos grabaron este mensaje así que si tú quieres escucharlo puedes, puedes pedírmelo Envíame un mensaje y te lo podemos compartir y aquí voy, amigos, iglesia, con este ejemplo, con esta apertura de la predicación. Es que algo que aprendí de César es que ese hombre era rico espiritualmente. Materialmente no tenía mucho, las condiciones en las cuales vivía no eran de muchos lujos, su, su estado de salud evidentemente era malo, y a pesar de todo eso tenía gozo y amor por Dios en su corazón. Él pudo haberse creado la idea en todos estos años que Dios ha sido malo, y que Dios le ha castigado a lo largo de todo este tiempo, y llenarse de amargura contra Dios, pero yo vi que no fue así. Esa enfermedad ha llevado a César al menos tres cosas, y yo veo que fue conocer a Dios más, amarlo más, y ser bendecido por Dios cada vez más. Al pueblo, a quien Ageo profetizó, del que hemos estado hablando la semana pasada, y vamos a hablar en este día, le pasó exactamente lo contrario a César. El pueblo en tiempos de ajeo sí se llenó de amargura contra Dios. Se olvidaron de la fidelidad de Dios y se olvidaron de la bondad de Dios y empezaron a caminar y a vivir apartados cada vez más de este Dios que es bondadoso. Se olvidaron que Dios nos bendice a pesar de nuestra ingratitud. Y ese es el punto principal del sermón que vamos a estar viendo en esta mañana. Dios quiere que veamos que Él está dispuesto a bendecirnos porque nos escogió y nos dio a su Hijo Jesucristo para quitar la dureza de nuestros corazones. El día de hoy terminamos con nuestra breve serie del libro de Ageo y muchas veces nos inclinamos más a estudiar el Antiguo Testamento y olvida, el Nuevo Testamento perdón y olvidamos también que el Antiguo Testamento es Palabra de Dios. La mayoría en este lugar hemos sido bendecidos a través de la predicación de Esdras, de Nehemías, de Esther, de Malaquías y antes de terminar el año y retomar nuestra serie del libro de Mateo, quisimos como equipo pastoral estudiar junto a ustedes el libro de Ageo. La semana pasada... Estudiamos los dos primeros mensajes y hoy vamos a ver los dos últimos mensajes o profecías de este libro Entonces los puntos del sermón que vamos a estar meditando, estudiando Es el primer lugar el tercer mensaje del rey y en segundo lugar el cuarto mensaje del rey Así que comencemos con el primer punto, el tercer mensaje del rey Versículo 10, dice la palabra de Dios El día 24 del mes Noveno. De nuevo Ageo nos da la fecha de este tercer mensaje y permítanme hacer una breve recapitulación para quienes no estuvieron la semana pasada o vienen en esta mañana de primera vez La primera profecía de parte de Dios fue dada y está la pantalla, en, está la, la tabla, la vamos a poner en las pantallas Pero la primera profecía fue dada el mes sexto, el día primero del mes, es decir el 29 de agosto del año 520 antes de cristo en este primer mensaje el pueblo estaba sobre las ruinas del templo estaban celebrando el tiempo de las cosechas midiendo para ver quién había cosechado más durante ese año es en ese momento cuando dios levanta al profeta ajeo eh, para hablar al pueblo que había regresado de babilonia para reconstruir el templo pero ellos decían recordarán que todavía no era el tiempo de reconstruir el templo entonces es cuando Dios les pregunta si no es tiempo entonces de reconstruir el templo es acaso tiempo de que ustedes reconstruyan sus casas artesonadas o quiere decir sus casas lujosas y nuevamente no estaba mal que ellos quisieran reconstruir sus casas, el problema era que el templo representaba la presencia de Dios y al no hacerlo mostraban que no les interesaba en sus vidas la presencia de Dios, hicieron sus planes e hicieron a un lado los planes de Dios y vemos que eso no es muy distinto a lo que nos pasa hoy a nosotros, cuando vivimos centrados en nosotros mismos, damos la espalda a Dios, olvidamos que fuimos creados para Él, que fuimos creados para conocerlo, fuimos creados para amarlo y fuimos creados para darle la gloria, es por esa razón que el Señor los exhorta de nuevo para que reconstruyeran el templo, ¿qué pasó después de esta primer profecía? el líder político, es decir Sorobabel, el líder religioso que es Josué escucharon, se arrepintieron y comenzaron la reconstrucción ¿cuándo comenzaron la reconstrucción? dice el texto que vimos la semana pasada el día 24 del mes sexto, es decir el 21 de septiembre del año 500 20 o 23 días después de la primera profecía, después eh, cuando ya tenían dos meses trabajando, ellos escucharon el mensaje, se pusieron a trabajar y es cuando viene la segunda profecía, cuando vino la segunda profecía, el día 21 del mes séptimo, es decir el 17 de octubre del año 520 antes de... De Cristo. Y aquí el mensaje de Ageo ya no fue de exhortación, sino de ánimo. Ellos ya estaban trabajando en la reconstrucción, pero tenían desánimo. Ellos se sentían lejos de Dios. No les motivaba tampoco a hacer un templo que no iba a quedar igual de bonito que el anterior que había hecho Salomón. Y no sé si alguien recuerde qué les dijo Dios en esta segunda profecía. Les dijo tan solo cuatro palabras. ¿Alguien recordará esas solo cuatro palabras? Dios les dijo: Yo estoy con ustedes ellos lo habían olvidado y es por eso que dios se presenta delante de ellos para recordarles que él estaba con ellos y dios pudo haberlos motivado con un gran discurso pudo haberles dicho que tenían que vivir su mejor vida ahora que ellos eran hijos del rey y muchas otras cosas semejantes a estas pero dios solo les recuerda que él estaba con ellos y que su presencia era suficiente años más tarde pablo en la carta a los corintios escribe sobre su visita al paraíso él platica cómo Dios lo arrebata para llevarlo al tercer cielo, para llevarlo al paraíso y es algo que yo hasta el día de hoy ni siquiera puedo imaginar porque esa experiencia debió haber sido algo asombroso para Pablo pero Dios cuidó el corazón de Pablo después de ese evento y para que él no se sintiera el consentido de Dios, que Dios no tiene consentidos, para que Pablo no se sintiera el más espiritual fue que Dios puso una espina en su carne y eso pudo haber significado una enfermedad, pudo haber significado un demonio, pudo haber significado persecución. No sabemos con claridad qué significaba, pero porque no lo dice el texto, pero el punto es que esa espina fue lo que Dios utilizó para cuidar el corazón de Pablo. Pablo se pudo haber llenado de soberbia después de haber ido al cielo, pero sabemos que Dios no soporta a los soberbios. Y es por eso que Dios le recuerda a Pablo, mi presencia es lo más importante que tú tienes, el texto en 2 Corintios lo dice así, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, ahí está, para impedir que yo me creyera el más espiritual, para impedir que yo me creyera el más sabio, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca, acerca de esto tres veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí y él me ha dicho te basta mi gracia pues mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto dice Pablo no hizo berrinche sino que hizo Pablo cuando Dios le dijo no con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mi iglesia lo más importante que podamos tener en esta vida no nos lo puede ofrecer este mundo sino que lo más importante importante es Cristo y su presencia en nuestras vidas a este pueblo no le hacía mucha ilusión reconstruir el templo a pesar de que ya lo estaban reconstruyendo lo estaban haciendo más por obligación que por amor a Dios y querer tener una relación con él es así como llegamos a los últimos dos mensajes que vamos a estar estudiando en esta tarde así que por favor de nuevo veamos el versículo 10 el día 24 del mes noveno en el año segundo de Darío vino la palabra del Señor al profeta Ageo, es decir, vamos por el tercer mensaje y en la tabla vemos que este tercer y cuarto mensaje o cuarta profecía se da el día 24 del mes noveno, el día 18 de diciembre del año 520 Cristo. es decir, cuatro meses Después de la primera profecía y dos meses después de la segunda profecía y se supone que hasta aquí el problema ya debía haber estado resuelto. ¿Cuál era el problema de todo esto? Que no había un templo, que ellos priorizaron sus planes antes que los planes de Dios, pero en este punto las cosas ya habían cambiado, aquellos tenían nuevamente ellos cuatro meses ya, al menos trabajando en la reconstrucción, y el libro de Ageo pudo bien terminar en este punto sin ningún problema, pero vemos que Dios no lo deja así, vemos que Dios sigue hablando, y vemos que la respuesta es a todo esto es que sus corazones todavía no seguían lejos de Dios, es decir, estaban reconstruyendo el templo, pero sus corazones estaban y permanecían, Apartados de Dios y es por eso que Dios interviene. Eso significa que ellos iban, trabajaban, reconstruían el templo, pero después de terminar su jornada, su vida seguía igual o peor a como venía siendo los días anteriores Terminaban de trabajar en el templo y después probablemente se iban a emborracharse o en el peor de los casos, al terminar de trabajar con la reconstrucción, se iban con mujeres que no eran sus esposas, es decir, su vida seguía siendo un caos a pesar de que ya estaban trabajando en el templo. Eso los más descarados, ahora bien, estaban los más moderados, quienes regresaban a su jornada, pero eran hombres que no amaban a sus familias. Sus Biblias permanecían cerradas, durante la semana, y en resumen, sus corazones estaban completamente fríos y muertos espiritualmente. No había amor hacia Dios, sino que había rutina, había apatía y había indiferencia. Es por eso que vemos que a Dios le importan nuestros corazones. Si Dios fuera un Dios falso, Él podía haberlos dejado así. Dios puede haberles dicho, ustedes solamente reconstruyan el templo y ya después hagan lo que ustedes quieran, pero vemos que no vemos que Dios quiere que disfrutemos de su presencia y que Dios quiere restaurar nuestros corazones. La obediencia, amigos, no es todo en la vida cristiana porque Dios no quiere solamente nuestra obediencia, sino que Dios quiere nuestro corazón. Dios quería el corazón de este pueblo y es por eso que no los deja así y que sigue hablando. Versículo 10. El día 24 del mes noveno, en el año segundo de Darío, Vino la palabra del Señor al profeta Ageo diciendo así dice el Señor de los ejércitos, pide ahora instrucción a los sacerdotes. ¿Cómo inicia esta tercera profecía Dios les dice piden instrucción a los, a, a los sacerdotes, es decir Dios pudo decirle directamente a Ageo lo que quería decir pero vemos que le dice pide instrucción a los sacerdotes la figura del sacerdote en el antiguo testamento era importante cuál era la función dice éxodo está en las pantallas ellos es decir los sacerdotes enseñarán tus ordenanzas a jacob y tu ley a israel es decir los sacerdotes instruían e intercedían por el pueblo delante de dios y mucho ojo con eso porque la instrucción que dios da de pedir instrucción a los sacerdotes es singular dios dice dios no dice vayan en grupo y pidan consejo, sino que Dios dice personalmente a Jehová ve personalmente y pide instrucción a los sacerdotes, ¿qué significa eso? Que la relación con Dios es personal si nosotros no vamos a nuestra Biblia, si nosotros no pedimos instrucción a personas más sabias que nosotros, constantemente vamos a estar estancados espiritualmente. En segundo lugar, aprendemos de esto que los sacerdotes debían tener conocimiento de las Escrituras y es por eso que Dios manda a Geo a pedir instrucción a ellos. Del mismo modo que hoy en día es indispensable que como pastores sepamos de la Biblia, es que un sacerdote tuviera conocimiento de la ley de Dios. Ahora bien, ¿cuál es la pregunta? que tenía que hacer ajeo a los sacerdotes, sigamos leyendo, versículo 12. Dice el versículo 12, si alguien lleva carne consagrada en la falda de su vestidura y con su falda toca pan, alimento cocido, vino, aceite o cualquier otro alimento, la pregunta es, ¿quedará este consagrado? Y es una pregunta interesante que yo... Me gustaría saber qué pensarían o qué piensan los teólogos aquí que hay en este lugar y permítanme explicarles un poquito más esta pregunta que está haciendo Ageo. La pregunta es, ¿quedará este consagrado? Y esto, amigos, es una pregunta de santidad ceremonial. Todo lo que estaba en el templo debía de ser santo eso significaba que tenía que ser apartado para uso exclusivo del templo si nosotros hoy decimos que alguien es santo no estamos diciendo que es una buena persona es una persona que no se porta mal ser santo hoy significa que vivimos apartados para servir a dios con nuestras vidas que pecamos pero que confesamos nuestros pecados nos arrepentimos y nos alejamos de ellos entonces volviendo a la pregunta de Ajeo, a los sacerdotes se les dice si la carne es santa ¿O está consagrada para el templo y toca pan, alimento cocido, vino o aceite que no está consagrado? ¿Acaso la carne consagrada consa eh, santificará o consagrará lo que no está consagrado? Y para entenderlo un poco mejor, tal vez ahorita todavía es un poco confusa la, la pregunta, pero yo les, eh, yo, yo, les, yo les pondría el siguiente ejemplo. Si tú decides ponerte un traje de lino blanco totalmente limpio, sales a la calle, te tropiezas y caes sobre un charco sucio, Pregunta, ¿tu traje limpio, completamente limpio va a limpiar el, el charco sucio donde caíste? La respuesta es evidentemente no. Entonces con eso en mente leamos de nuevo la pregunta de Ajeo y la respuesta de los sacerdotes. Versículo 12, si alguien lleva carne consagrada en la falda de su vestidura y con su falda toca pan, alimento cocido, vino, aceite o cualquier otro alimento quedará este consagrado y los sacerdotes respondieron, ¿qué dicen las pantallas? No. Pero como el chavo del 8, dijeron los sacerdotes, a ver, esa estuvo muy fácil. Échanos ahora otra más, más difícil. Entonces, Ajeo continúa y les hace la siguiente pregunta, versículo 13. Si alguien, entonces, inmundo por el contacto con un cadáver, toca cualquiera de estas cosas, ¿quedará inmunda? Es decir, ahora la pregunta es a la inversa. Imagina que tienes una botella de agua limpia y tú le pones un poco de lodo. Cuando agites toda la botella, el lodo va a purificar toda el agua. ¿Cuál tú crees que es la respuesta? No, aunque sea un poquito, un poquitito de lodo que tú pongas en toda el agua limpia, el agua va a quedar también contaminada. Entonces dice el versículo 13, si alguien inmundo por el contacto con un cadáver, toca cualquiera de estas cosas, quedará inmunda. Respondieron los sacerdotes, quedará inmunda. La respuesta era Obvia. y el punto aquí es que en el versículo 12 vemos que la santidad ceremonial no es transferible mientras que la impureza ceremonial del versículo 13 sí es transferible y espero que puedas ir viendo por dónde va Dios con todo esto la santidad no se puede transferir pero la impureza sí se puede transferir nosotros podemos saber que la palabra de Dios nos santifica, pero si no nos exponemos a ella, si no la amamos, nuestro corazón nunca será santificado. En cambio, si nosotros nos damos permisos para pecar, si nos permitimos mentir un poco, si nos permitimos mirar un poco a una mujer para codiciarla, si nos permitimos un poco de enojo en nuestro corazón, un poco de fiestas, un poco de alcohol, un poco de pornografía, aunque sea un poco, ese pequeño pecado terminará. Contaminando completamente nuestro corazón porque el pecado solo necesita un poco de nuestra aprobación para convertirnos en un religioso y engañar nuestros corazones. Ahora, una vez que Ageo hizo estas dos preguntas a los sacerdotes, ellos respondieron y aquí viene el punto de lo que Dios quiere decirles, versículo 14. Entonces, volvió a hablar Ageo diciendo, así es este pueblo y así es esta nación delante de mí, declara el Señor, y así es toda obra de sus manos, y lo que aquí ofrecen inmundo es, es decir, el templo representa la pureza de Dios, pero el pueblo estaba sucio, ¿en qué sentido estaba sucio? En que su corazón estaba lejos de Dios hace tiempo y no se estaban dando cuenta. Ellos pensaban que terminar el templo los iba a santificar, Tal vez esperaban que su tristeza, su desánimo, su depresión, su vacío terminaría con borracheras, amigos, fiestas o tal vez como última opción terminaría con el templo reconstruido. Iglesia, amigos nosotros no somos muy distintos a este, a este pueblo, cuando nuestro corazón no conoce a Dios el miedo toma el control de nuestros corazones. Y la manera en cómo queremos quitar ese miedo es en nuestras propias fuerzas. Las fuerzas de ese pueblo era creyendo que reconstruyendo el templo las cosas estarían mejor, pero vemos que eso no cambiaría porque su corazón estaba mal delante de Dios. Es decir, nosotros, eso es una lección también para nosotros en que no pensemos en que ser religiosos y llevar una vida religiosa nos hará estar bien delante de Dios. Dios no quiere que seamos religiosos, Dios quiere que seamos sabios y que seamos espirituales hacer cosas para Dios y su iglesia es bueno que vengamos que lleguemos a tiempo que sirvamos que estemos en una comunidad misional que nos capacitemos para consejería bíblica es bueno pero nada de eso transforma nuestras vidas conocer a Dios es lo único que puede transformar nuestros corazones completamente y esa es la oración de Pablo para la iglesia en Colosenses dicen las pantallas Colosenses 1 no hemos cesado de orar para ustedes cuál era la petición de Pablo para la iglesia seguramente y vemos en la carta ellos tenían distintos problemas tenían distintas eh, aflicciones pero vemos cuál es la petición de Pablo para la iglesia pidiendo dice él que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual para que anden es decir no solamente para que tengan conocimiento sino para que una vez con ese conocimiento anden como es digno del señor haciendo en todo lo que le agrada dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. La petición de Pablo era que crezcan en el conocimiento de Dios y que anden como es digno del Señor. Nuestros corazones, amigos iglesias, solo pueden estar en paz, no solo cuando las cosas salen como quisiéramos, sino cuando conocemos a Dios y descansamos en su soberanía y en su providencia. Antes de que Jesús fuera crucificado, antes de que Jesús fuera a la cruz, preparó el corazón de sus discípulos para lo que estaban por enfrentar. Juan 17.3 nos dice de qué manera los preparó y Jesús les dijo, esta es la vida eterna, ¿de qué se trata la vida? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado, iglesia, amigos, nosotros no sabemos qué va a pasar el día de mañana, estamos ya a algunas semanas de Navidad y nuevamente este año una silla, Estará vacía y algún día la silla que estará vacía será la nuestra. Hay muchas cosas que no sabemos, pero solamente una cosa es necesaria que nosotros sepamos hoy, y es que no dejemos pasar cada día la oportunidad de conocer más a Dios. Y no solamente conocerlo, sino crecer en nuestro amor hacia Él. Este pueblo estaba con el corazón lejos de Dios y no se daban cuenta, pero el corazón de Dios no estaba lejos de su pueblo y no lo está tampoco de nosotros, cualquiera de nosotros nos hubiéramos dado por vencidos con este pueblo pero vemos que Dios no lo hace, nosotros muchas veces somos rebeldes, somos apáticos, somos fríos pero Dios no se da por vencido con nosotros y no se dio por vencido con este pueblo sino que muestra su amor una vez y otra vez y otra vez y otra vez es por eso que Dios sigue hablando en esta tercera profecía y ya mostró toda su maldad, ya mostró que su corazón estaba lejos de él pero ahora es tiempo de que Dios intervenga, dice el versículo 15. Ahora pues, ya vimos todo lo malo, pero ahora dice Dios, ahora pues, con estas simples dos palabras es que inicia el versículo 15 y nuevamente esta palabra ahora significa que Dios va a intervenir y va a hablar en los siguientes versículos. Sigamos leyendo. Ahora pues, consideren bien esto de hoy en adelante. Antes que se pusiera piedra sobre piedra en el templo del Señor, en aquel tiempo, cuando alguien buscaba un montón de veinte medidas, solo encontraba diez. Es decir, ellos se esforzaban para encontrar veinte medidas, pero solamente encontraban diez. Venía alguien a lagar para sacar cincuenta cántaros y solo sacaba veinte. Versículo 17. los herí con viento abrazador, con plaga y con granizo en toda obra de sus manos, pero ninguno, que dice al final del versículo, pero ninguno de ustedes se volvió a mí, es decir Dios aplicó disciplina sobre este pueblo pero termina diciendo pero ninguno de ustedes se volvió a mí a mí y subrayen esa frase porque si hay textos que nos muestran la depravación total del hombre y la dureza de nuestros corazones son textos como este que acabamos de leer. Desde el principio Dios advirtió las consecuencias de la desobediencia y aún así Adán y Eva no hicieron caso y decidieron desobedecer a Dios. ¿Por qué? Porque como humanidad nosotros no creemos saber. Nada de Dios. Desde el principio nos hemos revelado y hasta el día de hoy sufrimos las consecuencias del pecado. Y parte de esas consecuencias vimos en este texto que son la disciplina de parte de Dios. Por ejemplo, ¿qué, qué hizo Dios con la desobediencia en tiempos del profeta Amos? Exactamente lo mismo que hizo en el texto que acabamos de leer del profeta Ageo. ¿Qué pasó? Cuando, cuando Dios exhorta al pueblo en tiempos de Amós, dice Amós 4.9, los herí con viento abrazador y con plagas, y la oruga ha devorado sus muchos huertos y viñedos, sus higueras y sus olivos. Sin embargo, ¿qué dicen las pantallas? Ustedes no se han vuelto a mí. Es decir, Dios aplica su disciplina, pero el pueblo tampoco se arrepiente. Es exactamente lo mismo en el texto de Ajeo que acabamos de leer, el pueblo desobedece, Dios los disciplina a través, de sus coches, a través de sus cosechas, pero el resultado sigue siendo el mismo y dice el texto, ninguno se ha vuelto a mí, o en otras palabras, ninguno se arrepintió. Y eso nos muestra una realidad a nosotros, nuestros corazones están completamente endurecidos por nuestros pecados y prefieren sufrir las consecuencias antes que someterse al reinado de Dios, preferimos alejarnos de Él, preferimos enojarnos, hacer berrinche, preferimos vivir con esa frustración, con ese enojo, con esa tristeza en nuestros corazones antes de ir a Cristo en arrepentimiento y fe para pedir perdón y para pedir sabiduría. Este pueblo, amigos, no tenía remedio y si fuera por nosotros, nosotros tampoco tenemos remedio, estaríamos perdidos y sin esperanza y es por eso que Dios tiene que intervenir, versículo 18. Pero consideren bien esto desde hoy en adelante. Desde el día 24 del mes noveno, que quedamos que es el 18 de diciembre, nada ha cambiado en sus corazones. Desde el 29 de agosto de la primera profecía hasta el 18 de diciembre, es decir, casi cuatro meses después, sus corazones seguían exactamente igual. ¿Qué había pasado? Antes estaban lejos de Dios, sin intenciones de reconstruir el templo, ahora estaban reconstruyendo el templo, pero lejos de Dios. El problema seguía siendo el mismo y Dios quería que ellos lo vieran. Sigue diciendo el versículo 18. Desde el día en que se pusieron los cimientos del templo del Señor, consideren bien. Y pregunta a Dios, ¿está todavía la semilla en el granero? Recordemos, amigos, los cimientos se pusieron el 21 de septiembre, habían pasado tres meses y Dios les hace ver que ellos fueron diligentes, sembraron las semillas a tiempo y todo estaba en orden, pero como en años anteriores, la cosecha iba a ser pobre. ¿Por qué? Porque los resultados no dependían de su esfuerzo, los resultados no pendían, no dependían de su diligencia, sino que dependían de Dios. Ahora bien, en Israel, en ese tiempo había cuatro árboles frutales principales, que son la vid, la higuera, el granado y el olivo. Ellos hicieron su tarea de plantarlos, nuevamente de sembrar la semilla, pero como en años anteriores ellos esperaban, sin antes de, de todavía hacer la cosecha, ellos ya sabían o esperaban que hubiera una mala cosecha. Entonces, mucha atención, Iglesia, con el final de este versículo, porque de ahí sale el título de este sermón. Dice el versículo 18, desde el día en que se pusieron los cimientos del templo del Señor, consideren bien, versículo 19, está todavía la semilla en el granero, es decir, hicieron su tarea de sembrarla como cada año, y cada año tienen malos resultados, y la respuesta era sí, sigue diciendo Dios, todavía la vid, la higuera, el granado y el olivo, que vemos que son los principales frutos de Israel, dice Dios, no han dado fruto ustedes hicieron su trabajo pero como cada año no han dado fruto pero termina diciendo el versículo pero desde hoy yo los bendeciré desde hoy yo los bendeciré dice el señor ese es el dios que a mí me tiene cautivado y que desde los 20 años que me salvó me sigue sorprendiendo cada día al igual que este pueblo mi corazón estaba lejos de él le pagué con desobediencia y él me pagó con su hijo en rescate por mí y mucha atención con lo siguiente, porque Dios se complace en la obediencia, como vimos la semana pasada, pero también Dios se complace en sanarnos cuando desobedecemos y cuando fracasamos. Eso no quiere decir que Dios se complazca en que pequemos, sino que Dios se complace en restaurarnos cuando nosotros pecamos. Tomás Goodwin lo dijo de la siguiente manera, y está en las pantallas. El gozo, el consuelo, la felicidad y la gloria de Cristo Aumentan y se intensifican cuando muestra gracia y misericordia, cuando perdona, cuando alivia y cuando consuela a sus seguidores aquí en la tierra Iglesia amigos, nuestros corazones estaban muertos en pecados pero Dios ha querido darnos bendición Nunca vamos a encontrar un Dios que se, un Dios que ame y que se compare con el amor que Dios nos muestra y nos ha demostrado. Nosotros merecíamos maldición, pero Él, sin embargo, nos ha dado bendición. Dios es un Dios que se bendice y que se complace cuando nos bendice. Nuestras faltas pueden ser muchas, pero como dice el himno, su gracia es mayor. Dios ha querido bendecirnos con lo más valioso que Él tiene y esa bendición es Cristo. Efesios lo dice de la siguiente manera, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en las casas lujosas que Él me dio, en la salud perfecta que Él me dio, en la vida perfecta sin problemas que Él me dio. No, cómo nos ha bendecido Dios con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, nuestra mayor riqueza y bendición es Cristo, dice Salmo 73, 25, ¿a quién tengo yo? En los cielos, sino a ti. Y fuera de ti nada deseo en la tierra, mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Es así como Dios termina este tercer mensaje de parte de Dios al pueblo y como inicia el cuarto mensaje, y es el segundo punto de este sermón, el cuarto mensaje del rey, versículos del 20 al 23, así que leamos, versículo 20. La palabra del Señor vino por segunda vez a Geo el día 24 del mes, diciendo, habla a Zorobabel, gobernador. De Judá. Este último mensaje, cuarto mensaje, sucede exactamente el mismo día del tercer mensaje, el que acabamos de leer, es decir, el 18 de diciembre. Tal vez tan solo unas pocas horas después de este primer mensaje, es que ahora el último va dirigido a los, eh, más bien veíamos el tercero fue dirigido a los sacerdotes y este va dirigido a Sorbabel, que quedamos que Sorbabel era gobernador de Judá y Dios pudo dar este mensaje de manera privada a Geo pero vemos que no fue así, vemos que Dios le revela a Zorobabel lo que vendría en un futuro y quiere que Dios nosotros también sepamos eso que él pudo haber dicho de manera privada a Zorobabel. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Dios a Zorobabel? Sigue diciendo el texto, habla a Zorobabel, gobernador de Judá. ¿Cuál es el mensaje? Yo estremeceré los cielos y la tierra y volcaré el trono de los reinos y destruiré el poder de los reinos de las naciones y volcaré el carro y a los que montan en él y caerán los caballos y sus jinetes, cada uno por la espada de su hermano. Y atención con las palabras, yo estremeceré, yo volcaré, yo destruiré, yo volcaré, es decir, no hay nadie por encima de la autoridad de Dios y la idea aquí es que Persia el imperio más poderoso en ese momento no sería ni el primero ni el último sobre la tierra vendrían muchos reinos pero ninguno permanecería, permanecería para siempre porque el único reino que permanece para siempre es el reino de Dios y así ha sido declarado desde siempre vemos en el Salmo 145 donde David dice tu reino es reino por todos los siglos y tu dominio permanece por todas las generaciones, reinos van, reinos vienen, reinos caen, pero solamente el reino de Dios está en espera de su consumación y a es ese reino eterno al cual Dios nos ha llamado a permanecer o a pertenecer gracias a Cristo. Una vez dicho esto, leamos las últimas palabras de Dios en el libro de Ageo, termina diciendo en aquel día, declara el señor de los ejércitos y subraya esa palabra en aquel día a cuál día se refiere se refiere al día de la segunda venida de cristo en ese día se juzgará a vivos y en ese día se juzgará a muertos qué más va a suceder en ese día sigue diciendo dios en aquel día declara el señor de los ejércitos te tomaré a ti Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, recuerden este mensaje únicamente va dirigido a Zorobabel y al escuchar esto que acabamos de ver, de que acabamos de leer debió haber sido un shock para Zorobabel, ¿por qué? porque todos los judíos sabían que vendría la instalación del reino de Dios, pero nadie sabía cuándo sucedería, no tenían detalles, pero algo sí sabían, el rey tenía que venir de la descendencia de David. Así había sido anunciado en Isaías, Isaías lo dice así, entonces un retoño brotará del tronco de Isaí y un vástago dará fruto de sus raíces. Sigue diciendo el texto, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor al Señor. Este texto estaba hablando de lo que vendría un Salvador a través de Isaí, papá del rey David. ¿Y qué crees? Sorobabel, lo veíamos la semana pasada, era del linaje de... David, hasta este punto todo el pueblo estaba desanimado, en este punto hasta Zorobabel estaba desanimado, su corazón estaba apartado de él, tal vez Zorobabel mismo sabía que vendría el Mesías o que él mismo venía del linaje de David, pero era algo que probablemente ya ni le importaba y era algo que probablemente ya ni siquiera le emocionaba. De David hasta Zorobabel habían pasado tan solo 15 generaciones, pero aquí Dios le recuerda que la promesa del Salvador seguía vigente y que él era parte de esa línea por la cual Dios salvaría a su pueblo. Me temo que muchos amigos de nosotros estamos igual que Zorobabel. Olvidamos el privilegio que es ser llamados hijos de Dios. Estamos más preocupados por nuestros asuntos que en el llamado que él nos ha hecho de ser llamados hijos de Dios de Dios. Zorobabel no merecía ser de la línea del Mesías, pero Dios quiso mostrarle su gracia. Dios quiso bendecirlo y continúa revelándole a Dios más acerca del futuro en este último mensaje. ¿Qué más es lo que le dice Dios? Leamos el final del versículo y del libro del profeta Geo termina diciendo en aquel día, declara el Señor de los ejércitos, te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, es decir, de ti vendrá el Mesías, declara el Señor, y te pondré como anillo de sellar. El anillo de sellar es un símbolo de autoridad, es un símbolo de poder dado por Dios y desde luego no se estaba refiriendo a Zorobabel, sino que él era un hombre pecador como cualquiera de nosotros que necesitaba ser rescatado. Esa profecía se refería más bien a uno mejor que vendría después de él y que hoy sabemos llegaría diez generaciones después. ¿De quién estamos hablando? Obviamente de Jesús. Ahora bien. Antes de terminar de estudiar al profeta Ageo, no quiero que pierdan de vista las últimas palabras de este libro, porque Zorobabel no era más especial que cualquier otro gobernador. Y si Dios permitió que él fuera, que él continuara con la línea de David, es solamente por una razón. Veámoslo al final del versículo. Vamos a ver cuáles eran las motivaciones de Dios para escoger a Zorobabel. Dice, en aquel día, declara el Señor de los ejércitos, te tomará a ti, Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, declara el Señor y te pondré como anillo de sellar porque yo te he escogido. Porque yo te he escogido. Ese es el aliento final que Dios le da a Zorobabel. Zorobabel no merecía ser de la genealogía de Jesús, pero Dios lo escogió y le dio ese honor. Y si Dios no hizo privado este mensaje para Zorobabel y permitió que nosotros lo sepamos hoy, también es para alentarnos. Si hoy nosotros somos parte del reino de Dios, no es por nuestra capacidad de entender el Evangelio, no es por nuestra validad, no es, no, no, no es por nuestra habilidad, no es porque hemos hecho bien las cosas, sino es simplemente porque Dios nos escogió. Efesios lo dice de la siguiente manera, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y para que fuéramos sin mancha delante de de él. Jesús lo dice de la siguiente manera con sus discípulos, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto. No nada más los salvé para que no vayan al infierno, los escogí y los designé para que vayan y den fruto. Nosotros nunca, nunca escogeríamos a Dios, pero Dios nos escogió solamente por misericordia y por amor. ¿Cómo podemos concluir? este sermón cómo podemos concluir esta serie si nosotros si tú estás en cristo en esta mañana dios ha querido bendecirte al igual que este pueblo no hagas cosas para dios solamente por hacerlas dios no quiere solamente tu obediencia dios quiere tu corazón no permitas que tus preocupaciones como este pueblo te alejen de dios pon tu mirada en él y en la vida eterna venidera porque lo que viene estará mucho mejor David Murray lo dijo de la siguiente manera. Dios ha escrito una historia celestial y perfecta para nosotros que comenzará en el momento en que termine nuestra historia en este mundo. Es una historia que nunca terminará y que será tan buena que nunca querremos que termine la vida eterna. Amados, iglesia, es lo que nos espera. Si tú estás también en esta mañana sin Cristo, yo te animo a que entregues tu vida a Dios. Te ruego que te arrepientas y que creas en el evangelio vivir sin Dios solamente va a hacer que vivas en un ciclo sin fin, en un ciclo de frustración y nada ni nadie te va a poder satisfacer sino solamente Cristo y solamente su palabra vamos a orar